0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin. Tervetuloa jälleen kerran viikoittaisen Väkevä elämä podcast-lähetyksen pariin. Meillä on tänään semmoinen teema, että mä kauhukseni huomasin, että on yli 70 lähetystä Väkevää elämää paketissa, mutta tämmöinen erittäin tärkeä osa ihmisen elämää on jäänyt aivan kokonaan. Välistä ja, 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 ja tota, ää, kiitokset tästä, että tämä idea muistui mulle mieleen, kuuluu eräällä luennolla olleelle työterveys, olikohan lääkäri vai työterveyshoitaja tai jotain vastaavaa, joka istui siellä yleisössä ja sitten kun sain mun ää, puolitoista tuntia kestävän luentoni pakettiin ja, ja siellä puhuttiin ravinnosta ja liikunnasta ja palautumisesta ja unesta ja arjenhallinnasta ja milloin mistäkin teemoista, niin hän nosti käden pystyyn ja sanoi, että tämä oli erittäin mainio luento, mutta täältä puuttuu yksi tärkeimmistä asioista. Sitten mä olin vähän suu auki, että no tämä tämmöinen oli, että aika kattavasti ihmisen hyvinvointia käytiin läpi, niin hän sanoi, että täältä puuttuu seksi kokonaan. Ja sitten huomasin, että hän on muuten aivan oikeassa. Sehän on iso osa tätä ihmisen elämää ja, ja hyvinvointia ja sitä, että elämä maistuu mielekkäältä. Itsehän olen kyseisessä teemassa pelkkä kokemusasiantuntija, joten pyysin tänne meidän Pasilan voimailupyhätön matalaan majaan jälleen kerran itseäni viisaampia ihmisiä juttelemaan. Tervetuloa Karolina Vuotoni.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Hei, äh, tänään puhutaan, m- tämä oli siinä mielessä hauska homma, että mun piti oikein tuossa kun aamulla laadin näitä pohjustavia kysymyksiä pakettiin, niin piti oikein miettiä, että mitä nämä termit oikein edes tarkoittaa. Että, mutta tänään puhutaan siis seksistä, seksuaalisuudesta, seksielämästä ja, ja myyteistä ja, ja seksielämän parantamisesta ja niin edespäin. Ää, tota, mutta ennen kuin mennään näihin teemoihin, niin tota, kerro vähän, kuka oot, mitä teet ja mistä tuut ja mihin oot matkalla?
1: Yes, eli mä oon päätyökseni työskentelen seksuaaliterapeuttina. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että autan ihmisiä seksuaalisuuden, ihmissuhteiden kysymyksissä. Ja ö, otan asiakkaat vastaan tuolla Sexpolla Kalliossa ja sitten myös terveystalolla, Ruoholahdessa. Ja mä myös koulutan seksuaalisuuden teemoista. Et pääsääntöisesti tarkoittaa sitä, että tälle alalle uusia innokkaita seksuaaliterapeutteja koulutan vastaan heidän kouluttamisestaan. Ja tällaisista palikoista koostuu mun. Työnohjausta teen myös, että ohjaan ihmisiä heidän työssään ja siihen liittyvissä pulmissa. Ja itse asiassa työ liittyy myös seksuaalisuuteen. Voidaan siitäkin puhua myöhemmin, mutta tällaisia. Tulen siis Kalliosta ja <laughs> meneen takaisin Kallioon. Tämän jälkeen illalla sitten juoksutreenäjiä.
0: Tota, kun, kun meillä on siis... Itse asiassa voidaan tämän, tämän setti taas aloittaa sillä, millä... Ää, Moneen munkin kanssa, että tota, ähm, lähdetään siitä, että, 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 että niin mitä ylipäätään, että saadaan niin kaikki samalle kartalle, että mitä on seksi, seksuaalisuus, äh, seksielämä ja, ja, ja muuta. Mitä, mitä näiden otsikoiden alle niin mahtuu?
1: On tosi hyvä tehdä ero seksiin ja seksuaalisuuden välillä. Sellainen tota, hyvä sanonta, joka kuvaa tätä eroa, on sellainen, että seksi on se, mitä me teemme seksuaalisuus se, mitä me olemme, keitä me olemme, eli seksi on käytännössä toimintaa, jotakin toimintaa f- fyysistä, myös toki voi olla ajatuksen tasolla vaikka fantasioita, mutta sitten seksuaalisuus on enemmänkin tunteita, toiveita, itsetuntoa, minäkuvaa, ihmissuhteita, ku meidän minuutta, hyvin tärkeä kiinteä osa. Ja sitten seksi on vaikka itsetyydytystä ja sitä NS-seksin harrastamista, vaikka harrastamis sana on vähän hassu, mutta
0: Tota, niin itse asiassa mulle tuli nyt, nyt mieleen semmoinen kysymys, minkä olin kokonaan unohtanut. Öm, onko seksi öö, niinku suomalaisessa yhteiskunnassa tai niinku ylipäätään maailmassa tämmöinen niinku tabu? Niinku, se tuntuu olevan jotenkin niinku todella erilainen teema kuin moni muu. Et jos mä menen tuohon, avaan nyt oven ja kysyn tuosta joltain tyypiltä, joka ottaa alkulämpöön, että... että kuinka usein te käytte vaimon kanssa salilla, niin se varmaan pari-kolme kertaa käydään. Mutta jos mä kysyn, kuinka usein te harrastatte seksiä, niin se onkin niinku täysin erilainen kysymys. Sitten tulee avari heti. Niin onko se tämmöinen, niinku, ei se nyt ihan niin tabu ehkä ole. Nykyään puhutaan paljon ja on niinku telkko-ohjelmia ja, ja kolumneja ja niin edespäin. Se ei ole ehkä ihan, tai mistä minä tiedän millaista se oli joskus muina. Mutta, mutta mikä siinä on, että se on niinku, niin semmoinen tavallaan erilainen teema kuin moni muu?
1: Joo, siis kyllähän seksi edelleen on jollakin tasolla tabu. Um, toki tässä on tapahtunut isoa muutosta vuosikymmenien vuosien aikana. Jos mä ajatellaan vaikka tilannetta, jossa homoseksuaalisuus on ollut laitonta ja se on ollut sairaus, siitähän ei ole kauaa, me ollaan molemmat oltu eletty silloin, ollaan synnytty siinä aikana, kun nämä muutokset on tapahtunut. Niin se on niinku, onhan tässä toki tapahtunut isoja muutoksia, mut Ja siitä puhutaan paljon, mikä on mediassa ja joka paikassa, puhutaan paljon seksistä ja se on nostettu tärkeäksi aiheeksi, mikä on äärimmäisen hyvä asia. Toki joillekin se saattaa luoda myös paineita. Eli se, että kun seksuaalisuus ei katoa mihinkään, vaikka sinä et seksiä harrastaisi, seksuaalisuus on osa sinua. Mutta sitten jos syystä tai toisesta sinulla ei ole aktiivista seksielämää ja siitä puhutaan koko ajan mediassa ja joka paikassa, niin se voi luoda paineita. Mutta tota, jo nyt mä ehkä jotenkin harhaan mutta, Ei mitään, täällä se on harhaan. Hyvä. Tota, ö, niin se on edelleen tabu. Jos se ei olisi tabu, niin meillä seksuaaliterapeuteilla ei olisi näin paljon asiakkaita. Et kyllä se, koska se on tabu ja siihen liittyy häpeää ja siitä ei uskalleta puhua. Ja just niin kuin säkin sanoit, ei me puhuta meidän seksielämästä niin hyvässä kuin sitten, jos on ongelmiakaan, niin me ei puhuta työkavereille välttämättä, ei puhuta ehkä kumppanillekaan, ei puhuta siitä kavereiden kanssa, joten siitä voi muodostua ihmiselle tosi iso häpeällinen asia, ja mikä vielä lisää sitä ongelmaa. Ja sitten onneksi on seksuaaliterapeutteja, jolle näistä asioista voi puhua, mutta tekemistä vielä kyllä riittää tän, että se ei oli, että se olisi tavallaan täysin, että siihen suhtauduttuisiin samalla tavalla kuin me suhtaudutaan ystävyyssuhteisiin, liikuntaan, työelämään, tervey- terveyteen, ylipäätään niin ihmisen hyvinvointiin, että se olisi niin samalla viivalla niiden kanssa, että vielä ei olla ihan siellä.
0: Oletko sinä sitä mieltä, että, että sen olisi hyvä olla samalla viivalla, että se olisi niin tämmöinen täysin arkipäiväinen asia? Onko se sinun niin ammatillisesta näkökulmasta minkälainen?
1: No, mä en ehkä ole sitä mieltä, että sen pitäisi olla täysin arkipäiväinen mm. asia. Että se olisi, että mä en tavoittele sitä tai ajattele, että se olisi hyvä, että me niinku, vaikka arkipuheessa täysin avoimesti kerrottaisi meidän, koska me seksuaalisuudesta tai seksielämästä, sillä me saatetaan myös rikkoa toisen ihmisen rajoja. Mm. Ja ei kaikki halua välttämättä kuulla eikä tarvitsekaan, mutta että se ehkä niinku, ajatuksen ja asennetasolla olisi sellainen niinku, mutkottomampi ja sellainen positiivinen, hyvä asia. Seksipositiivisuus on sellanen asenne, jota mä kovasti, niin kuin, johon mä kannustan ihmisiä ja toivon, että meidän yhteiskuntakin menisi siihen suuntaan, että seksi ei olisi jotain ikävää, pahaa, huonoa, jollakin tavalla niin kuin semmoista, että on se ikävä kaiku, vaan se on ihana positiivinen, hyvä asia.
0: Tota, mitä muuten seksuaaliterapeutti niin tekee, kun joku tulee sun vastaanotolle, tuleeko sinne yksin, kaksin, kolmistaan, miten? Vai, vai ihan kaiken näköisellä? Mitä siellä tapahtuu? Itse asiassa kun varmaan moni ei tiedä, jolle voisi olla hyvä tulla tapaamaan seksuaaliterapeuttia, niin emme välttämättä tiedä, mitä siellä tapahtuu konkreettisesti. Mitä siellä jutellaan?
1: Seksuaaliterapia on seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvää keskustelutukea. Eli ihan samalla tavalla kuin kuin terapiaa, keskustelua, neuvojen antamista, asioiden avaamista seksuaalisuuden ihmissuhteiden teemoissa – ja ne ihmissuhteet voi olla toki ystävyyssuhteita, mutta sitten parisuhteita, monisuhteita. Eli seksuaaliterapiaan voi voit tulla, jos olet sinkku, yksin parisuhteessa, monisuhteessa, eli sulla on useampia kumppaneita, voit tulla kahden kumppanin kanssa, kolmen kumppanin kanssa. Eli tota, kyllä joskus mun vastaanotolla vähän ehkä siirrellään tuolla, jotta sinne mahtuu neljäkin ihmistä, että et saattaa olla monisuhteessa elävä tulee ja kaikki kumppanit tulee vastaanotolle. Mutta koska seksuaalisuus, mä oon sitä mieltä, että jokaisen ihmisen pitäisi käydä jossain elämän elämänvaiheessaan seksuaaliterapeutin vastaanotolla. Hyvin harvalle ihmiselle tää on niin mutkaton asia, etteikö se jossain kohtaa
0: mietityttäisi. Aivan. Eli ei, ei kannata ajatella, että et tekisi mieleen mennä käymään, mutta kun tämä mun juttu on niin outo, niin en mä viittää
1: ei vaikka tosi monihan tietenkin ajattelee niin, koska useinhan nämä asiat että sä et ole ikinä sanonut tätä asiaa kenellekään, terapeutti on se ensimmäinen, niin se kynnys voi olla tosi korkea tulla, mutta rohkeasti vaan, jos millään tavalla yhtään, tai vaikka mulla on käynyt asiakkaat, jotka ovat tulleet ikään kuin vähän samalla tavalla kuin sun asiakkaat, tai personal asiakkaat, valmentajan asiakkaat, he haluaa niin kuin parantaa jo, tai pitää yllä hyvää tasoa, hyvää seksuaalisuuden tasoa, parantaa jotain, mikä on jo hyvää. Eli vähän semmoista niin koutsausta, valmennusta jo hyvään tilanteeseen. Sekin on ihan hyvä vaihtoehto tulla sellaisessa tilanteessa, että asiat eivät ole vielä huonosti, mutta haluaa pitää ne siinä, sillä tavalla, missä ne on.
0: Mm, minkälaisia väärinymmärryksiä seksiin, seksuaalisuuteen, ja, ja muihin näihin tämän päivän otsikuihin liittyy. Sellaisia tyypillisiä, mihin se kerta toisensa jälkeen.
1: Tosi tosi yleinen on, en nyt ole varma, että onko se yleisin, mutta hirmuisen yleinen on sellainen, että on joku tietty normaali. Joku normi, joku taso, joko sen määrän suhteen tai siitä, minkälaista se oma seksuaalisuus tai seksi on. Ja se olisi jotain, mitä pitäisi tavoitella. Ja tällaistahan ei ole. Meillä on niinku valtavan laaja skaala. Jos nyt puhutaan vaikka ihan määrästä, niin on ihmisiä, jotka harrastaa seksiä kerran vuodessa, ja se on heille ok. On ihmisiä, jotka ei ole koskaan seksiä, ja se on heille ok. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka harrastaa seksiä kymmeniä kertoja viikossa, ja se on heille ok. Ja sitten meillä on kaikkea siltä väliltä. Että sellainen vertailu... Mä En yhtään tykkää usean iltapäivälehtien otsikoista, jossa puu kerrotaan sitä, että Kaksi kertaa viikossa seksi on sellainen, niin kuin tutkimukset ovat, nyt tämä on todettu, että tämä on hyvä ja tämä on se niin kuin suomalaisten normi seksin harrastamisen määrä. No ihan kauheita ei, sellaista ei tarvitse tavoitella. Um, sitten se myös, että seksuaalisuus säilyy läpi elämän samanlaisena. Eli että vaikka jos on parisuhteessa, niin alussa on jonkinlaista seksiä ja sitten sillä samalla hommalla, kahvalla jatketaan Loppuun asti, että sitä ei tarvisi niinku koskaan miettiä ja kyseenalaistaa ja pohtia ja päivittää. Sitä pitää päivittää ihan samalla tavalla kuin muitakin osa alueita ja pohtia sitä, mitä haluaa. Että, että se olisi niinku kuin muuttuva staattinen tila. Se on yksi tosi iso väärinymmärrys. Mitäköhän vielä? No ehkä sitten sellainen... Um, Ehkä se liittyy vähän siihen normiin ja normaaliin, että tosi moni ihminen ajattelee, että jos minä fantasioin jostakin, niin olen jotenkin kauhea ja tässä on jotain väärää ja ei saisi fantasioida tällaisesta, mitä pidän vähän erikoisena, että olenko ihan niin sanotusti pervo, näytin vähän tämmöisiä lainausmerkkejä, ja näinhän se ei ole. Et se, niinku, me ihmiset ollaan kaikenlaisista asioista saa fantasioiden ja on monennäköisiä mieltymyksiä ja, ja ne ovat kaikki täysin ok ja luvallisia ja sallittuja. Et silloin kun ne itsestä sinusta tuntuu hyvältä ja eri muiden rajoja. Mut ehkä tämän tyyppisiä. Olenko normaali on niinku, ehkä se semmonen yhdistävin juttu näissä.
0: Missä sä luulet, että se ihmisten tavallaan semmoset odotukset syntyy? Onko niinku... Televisio-ohjelmat, lehdet, sosiaalinen media tai muu tämmöinen tavallaan, joka hilaa niin kuin rajaa johonkin, että pitää olla näin monta kertaa ja sen pitää kestää aina tämän verran ollakseen hyvää. tai ja Mistä se on oikein?
1: No ehkä siis toki sosiaalinen media ja media ylipäätään, niin sillä on osansa. Ja se osa rooli tässä on niin kuin hyvässä ja pahassa. Et meillä on todella paljon hyviä toimittajia. Meillä on, meidänkin koulutuksessa on valtamedioiden toimittajia opiskelemassa neuvojaksi terapeutiksi ja he tekevät erittäin hyviä juttuja, sellaisia seksipositiivisia ja kannustavia lupaantavia artikkeleita ja ne ovat hyviä, mutta ehkä on tämmöisiä jotka ei nyt sitten mene tähän ihan samaan hyvään kategoriaan mutta ne syntyjuuret on kyllä syvemmällä. että vanhemmilla on iso rooli tässä. Silloin kun me ollaan mä oon syntynyt, mä oon syntynyt 81, niin ei silloin Mun vanhemmat eivät puhuneet, että seksiä ei ikään kuin ollut olemassa. Tai jos se jollakin tavalla oli, niin mä hyvin varhain jo tunnistin, että se on jotain ikävää, ei sallittua, jollakin tavalla vähän häpeällistä. Tällaisethan tulee sellaisista, että kun käännetään kanava, kun telkkarissa näytetään vaikka pussailua tai seksiä tai on jotain seksiä viittavaa, niin vanhemmat kääntää kanavan, että ei tämä nyt sovi lapsille. Ja tästä tulee semmoinen ajatus, että hmm, tässä on jotain väärää, mutta eihän silloin niin sit koulussa, esimerkiksi koulujen seksuaalikasvatuksella on tässä iso osa, että 80-luvulla, 90-luvullakin syntyneet ja vielä, niin sit, jos olet syntynyt aikaisemminkin, 50-60-70-luvulla, meillä on minkäännäköistä seksuaalikasvatusta kouluissa, tai jos oli, niin puhuttiin taudeista, se on osa pelottelua. Ja nämä jättää ihmiseen jäljen niin lähes jokaiseen jollakin tavalla, että, että toivoisin, että vanhempi, vanhemmat pystyisivät jollakin tavalla puhumaan lapsilleen siitä, että seksi ja seksuaalisuus on osa kaikkia ihmisiä, se on ihan ok, siinä ei ole mitään hävettävää ja mitään pahaa, aina voi tulla kysymään ja kaikkea saa ihmetellä. Ja sitten myös kouluissa olisi tällaista seksipositiivista kasvatusta, jos puhuttaisiin itsetunnosta ja minäkuvasta ja kaiken näköisistä seurustelusuhteista ja puhuttaisiin siitä, että itsetyydytys on hieno ja ihana asia ja eikä pelkästään niistä taudeista ja tautiriskeistä ja tällaisesta, että kannustetaan semmoiseen niinku seksipositiiviseen elämään meidän nuoria. Se ei ole seksin harrastamiseen kannustamista tai sen tyrkyttämistä, vaan se on ihmisen minäkuvan ja itse- positiivisen minäkuvan itsetunnon rakentamista.
0: No itse kun meillä on siis kuusivuotias poikakotana, niin sitä nyt tietysti huomaa, että jossain kohtaa alkaa ne pippelileikit ja pippelit kiinnostaa ja niin edespäin, niin tota... Ähm, Miten se, onko sinulla niin muutamia niin nyrkkisääntöjä, miten niin nuoren seksuaalista että se niin kehittyy en sano normaaliksi, vaan että rakentuu semmoinen terve, hyvä niin suhde seksuaalisuuteen ja niin edespäin? Meilläkin se on kohta jossain kohtaa kotona edessä, niin mitä me sanoa, mitä me teen?
1: Kyllä. No Tonikäiselle ja vähän nuoremmallekin on tosi hyvä, että sanotaan, että hei, Vitsi, sulla on hieno pippeli, onpa hieno, että tosi upea, että hieno, kun näytät mulle, mut, ja upea pippeli, ja sitä saa koskea, ja se voi tuntua hyvältä, ja se saa tuntua hyvältä, mutta omassa huoneessa, ja omassa rauhassa, ei ruokapöydässä, ei kylässä, ei muiden, muiden edessä, vaan pippeliä saa kosketella, pimppia saa kosketella, ja se saa tuntua hyvältä, ja kaikki ihmiset tekee, lähes kaikki ihmiset tekee sitä, mutta omassa rauhassa, omassa huoneessa. Jokaisen lapsella on siihen oikeus.
0: Tota, mitäs muita väärinymmärrykset käsiteltiin jo, ainakin tämmöiset yleisimmät? Mm. Äh, tota. no sitten jos ajatellaan, että, että seksi ei luista tai ei maistu, niin minkälaisista asioista se yleensä johtuu? Ajatellen, siis ajatellen, että joillekin se, että on kerran vuodesta, ei koskaan ole fine, mutta sitten jos tavallaan on vaikka, sanotaanko aikaisemmin maistunut, ja, ja, ja tekis mieli ä, harrastaa seksiä. Jos, jos ei harrasta seksi, mikä se oikea termi on?
1: No tavallaan onhan se harrastus silleen hyvä sana, kun harrastukset on yleensä kivoja, hmm. niin se on niinku sillälaisen mä tykkään siitä ja. sanasta, mutta tota, kun seksin tekeminenkin se on vähän että no pitää nyt tässä tehdä ja tää on vähän velvollisuus, että sekään ei ole hyvä. Um, Musta niinku sextaaminen esimerkiksi on hauska sana. Niin, se mitä Okei. nuoret käyttää. Tämä käyttää käyttääkö hän nykyään? Pitääkä kysyä omalta, omalta teini ikäiseltä että mitä hän k- käyttää. Tota, no, mutta jo, siis, niin. Mut kyllä se seksin harrastaminen on ihan ok.
0: Okei. Niin, niin, jos homma ei niinku oikein toimi. Mm-hmm. On sillä, että, että mistä, vähän miettii, että mistä tämä nyt johtuu. Niin mitkä on semmoiset, ähm, että sä tiedät niinku yleisimmin, niinku, et mitkä, mistä löytyy se syypää? Silloin... Nämä vaihdettiin maille ja nyt tulit, niin suosittelin näitä Elina Tanskasen kolumnia ja juttuja. Mä laitoin google laulamaan ja hän, hän puhui näistä, tota, no tässä mulla on tämä artikkeli, niin oli nämä niinku, kaasut ja jarrut. Et meillä on, niinku, ää, tota, meillä on niinku, kahdenlaisia jarruja, että meillä on niinku, jalkajarruja ja käsijarruja, eli, eli ähm, hän tässä kuvaa, että niinku, jalkajarruja esimerkiksi on... Niinku, noita olosuhdetekijöitä, eli voi olla niinku flunssa tai ajatus, että lapset voi herätä tai joku tulee tänne makkariin. Ja, ja sitten niin tämmöisiä ulkoisia tekijöitä. Ja sitten on näitä käsijarruja, eli, eli sisäisiä tekijöitä, eli, eli kehoviha tai tunne siitä, että ei oman kumppaniin voi oikeasti luottaa tai jotain muuta tällaisia. Mm-hmm. Mut mitkä on sun mielestä että yleisimpiä, että et niinku, tekee siitä vähän nihkeetä tästä seksielämästä?
1: No on tosi noin Elinan tunnen Elinan oikein hyvin. Mä koulutan hänen kanssaan seksuaaliterapeutta ja hän ottaa viereensä suonessa vastaan. Ja Elinan kolumneja suosittelen kyllä kaikille kuuntelijoille, että on niin kuin, monesta näkökulmasta hän käsittelee näitäkin teemoja. Eli kannattaa lukasta Hesarin kolumneja. Mutta tota, eli, äh, Kaasu ja Jarru, allekirjoitan nämä täysin. Mä usein tota, sanon mun asiakkaille, jotka pohtii jollakin tavalla tätä halun. Sitä, että halu on jollakin tavalla kadoksissa, tai kun ihminen on, jos hän ajatellaan, että hän on parisuhteessa, niin usein on kyse siitä, että toinen haluaa ehkä vähemmän ja toinen enemmän. Eli oikeastaan on kyse tästä haluen eri parisuudesta. Hyvin harvoinhan, kun ihmiset, kaksi ihmistä menee yhteen, niin hyvin harvoin ne halut kohtaa täysin. Ehkä siinä alkuvaiheessa joo, mutta sitten kun se asettuu sille omalle tasolleen, se seksuaalinen halu, se, se alkuvaihe ei ole ihan sitä yleensä, se suhteen alkuvaihe, niin sitten ne harvoin kohtaa. Niin täysin. Et siinä on kyse halujen eri parisuudesta, ei varsinaisesti siitä, että toisen pitäisi haluta vähemmän tai enemmän. No mut kuitenkin, niin mä sanon mun asiakkaille, että tämä on vähän tällaista salapoliisityötä, tämä seksuaalisen halun selvittäminen, että mitä siellä on taustalla, että me poissuljetaan tosi paljon asioita, etsitään tavallaan tosi monesta eri kulmasta sitä, että mistä voisi olla kyse. Yleensä aina siellä on näitä elinänkin mainitsemia käsijarrutekijöitä, eli semmoisia niinku syvemmälle syntyihin syviin meneviä itsetuntoon, minä kuvaan, johonkin lapsuuden kokemuksiin, parisuhde, ainakin taas mainitä sen, että parisuhteesta puuttuu luottamus tai se, että kumppani on liian läheinen, että sä oot niinku aivan semmoisessa symbioosissa, tai sitten ollaan liian erillisiä, et erilliset elämät ja näin, niin usein silloinkaan joko, on liian semmoista symbioottista, siihen ei mahdu usein halua, tai sitten ollaan täysin erillään, siinäkin voi tulla haluproblematiikkaa. Mutta tota, et siellä on yleensä aina näitä käsijarrutekijöitä, että semmoisia isompia juttuja, ja sitten aika paljon niitä semmoisia tilannekohtaisia. Ehkä nykyään... Tai tota, mä oon 12 vuotta työskennellyt tällä alalla terapeuttina, niin on huomannut, että yhä enenemässä määrin ne ihmisten tilannetekijät liittyy stressiin, työstressiin tai ylipäätään kiireeseen elämän rytmiin. Ne liittyy unettomuuteen. Se on sellainen niin kuin todella merkittävä tekijä, joka vaikuttaa siihen, että seksi ei kiinnosta. Se on aivan ymmärrettävää. Jos sä et nuku, niin silloin se seksi on niin kuin prioriteeteissa hyvin matalalla. Ja, tota, ja muuten siihen vaikuttaa toki niinku tavallaan tämmöiset niinku, aivojen välittäjäaineet ja taas hormonit, jotka sitten niinku unettomalla ihmisellä on vähän pielessä ja vaikuttaa myös haluun. Mutta siinä on stressiä, unettomuutta, hyvin kiireistä elämänrytmiä, ö, ei huolehdita ehkä niinku itsestään, vaan tehdään vain asioita perheen ehdolla tai työn ehdoilla. Ne on niinku koko ajan mun mielestä lisääntynyt.
0: No just, mä kirjoitin tänne jo valmiiksi, että on pakko kysyä sulta, että mites kiire ja univaje, mutta siinähän ne tulikin. Mutta ihan jos sitä miettii vaikka niinku omalla kohdallakin, niin äm, jos on semmoinen kunno härdelli päällä vaikka pari viikkoa, niin voi mennä ihan helposti pari viikkoa, ei käy edes mielessä. Kun tässä nyt aamulla kuudelta käynnistät työkoneen ja naputat pari tuntia sähköpostia tyhjäksi sitten tuut pajalle tai johonkin, lähet joki työkeikkarreissulle ja vedät siellä sen perus 14 tuntia ja sitten vähän treeniä käyt kaupassa ja tuut kotiin, niin kuin varttia valla yhdeksän, akut ihan tyhjänä, niin ei siinä nyt ihan ensimmäisenä ole mielessä sitten mm. seksi tai mikään siihen viittaava.
1: Ei varmastikaan. Ja toki se on niinku osittain sitten jollekin ihan sitä, että sillä ei ole vaan tilaa, eikä aikaa. Mm. Et mehän katsotaan usein ihmisten kanssa ihan kalentereita. Että katsotaan, että onko tälle seksille edes niinku mahdollisuutta. Ja usein huomataan, että no jos se mahdollisuus on sille, että sulla on puolen tunnin slotti viikossa, ja sitten se puolen tunnin slotti on sun kumppanin kanssa eri aikaa, niin sitten sit lähdetään niinku vaikka ihan siitä niinku kalentereille. Ja, ja, se voi joskus tarkoittaa niinku isoja elämänmuutoksiakin. Tota, ja toki niinku semmoinen lyhytaikainen stressi ja kiire. Niin et se, et jos nyt on kaksi viikkoa kiirettä ja silloin ei ole seksiä, niin se yleensä on ihan ok. Mutta sitten jos se jatkuu pitkään, niin kyllä se alkaa... Tota, se niin nythän on paljon puhuttu, mediassakin on aika paljon puhuttu siitä, että miten meidän ihmisten aivot reagoi kiireeseen ja stressiin ja unettomuuteen. Niin aivothan on meidän oikeastaan tärkein sukupuolielin.
0: Niin tota, sanottu. Taas tuli niin, aha-elämys.
1: Joo, eikö näin se on, koska se tavallaan seksuaalinen halu ja kiinnostus ja motivaatio seksiin se lähtee aivoista. Ja tota, silloin jos sun aivot on ylikuormittuneet ja saat äärimmäisen stressaantuneen sä et nuku, niin... Se seksi vaan niin saattaa usein poistua, sitä. sille ei vaan ole tilaa. Aivot eivät pysty sellaiseen, ne huolehtii perustoiminnoista hengissä pysymisestä. Seksi on silloin toissijainen.
0: Aivan. Se on kyllä, siinä tuolissa on istunut ähm, aika monta äh, sunkaltaista surneroa. Ja sitten kun puhutaan siitä, että kun ihmisen tässä hyvinvoinnissa joku alkaa sakkaamaan, niin aika usein jossain kohtaa todetaan just se kiire. Ja on niin paljon kaikkea, että ei vaan niinku, on se sitten, että ei ehdi syömään, ei ehdi liikkuu, ei ehdi nukkuu ja sitten ei, ei käy seksi mielessä siksi, että on niin kiire. Se tuntuu olevan se kansantauti se kiire.
1: Mm. Joo, se on kyllä aika tota, se on todellakin nimenomaan kansantauti ja sen niinku vaikutukset ihan koko ihmisen elämään on aika järisyttävät ja tosiaan vaikuttaa myös siihen seksiin ja seksuaalisuuteen ihan tosi merkittävällä tavalla.
0: Mä tässä... Äm, Tein samalla muistiinpanoja, ja tota, ähm, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen täällä toisessakin paikassa sanoi hyvin näistä, että, tota, että pitkään yhdessä olleet kaipaavat intohimoa. Ja, ja tota, miten, kun säkin tuossa mainitsit, on että on se alkuhuuma, hekuma, sit se asettuu jollekin tasolle. Ja, ja, tota, ja sit jos ajatellaan, että se taso siitä hiljalleen hiipuu esimerkiksi vaikka kiireen ja, ja muun tämmöisen vuoksi, niin sitten... Ää, kun on ollut pitkään yhdessä, niin ehkä muistelee niitä, että kun kaikki oli silloin joskus vielä hyvin ja mahtavaa. Niin onko semmoiseen niinku paluuta ja, ja, etota, ja jos on, niin mitä voi tehdä?
1: No, ehdottomastihan sellaiseen on paluuta. Et siinä niin tuossa vähän alussa puhuin sitä, että seksuaalisuutta ja niitä omia tarpeita ja toiveita, ne pitäisi, on hyvä, että ne tiedostaa. Et, ja se tämän voi tehdä esimerkiksi seksuaaliterapeutin vastaanotolla. Seksuaaliterapeutti voi auttaa siinä, että ihminen oppii ymmärtämään sen, että mitä minä oikeasti haluan seksiltä. Haluanko sellaista seksiä, kun se on ollut nyt 20 vuotta, vai haluanko ehkä jotain muuta? Mitkä ne mun ovat toiveet ja tarpeet on? Semmoinen niin kuin tarpeiden unohtaminen on nykymaailmassa aika yleistä muutenkin, ja se koskee myös niinku omien tarpeiden. Se, että ihmiset ehkä niinku kuuntelevat ja miettivät, että mitä minä haluan. Mitä minä haluan ylipäätään, ja sitten myös mitä minä haluan seksiltä. ja Siitä sen tavallaan täytyisi lähteä, että miettiä et oikeasti, että onko, onko, onko hyvä näin. Jos se on hyvä näin, niin silloin asia ok. Mutta jos ei ole, niin sitten sen niinku kyseenalaistaminen, että okay, et no mitä, mitä se sitten voisi olla. Siitä se oikeastaan lähtee. Ja sitten näistä asioista pitäisi sitten keskustella myös kumppanin kanssa. ei jollekin se voi olla tosi vaikeaa. Ja siinäkin seksuaaliterapeutti voi sitten auttaa. Että tavallaan niiden keskustellaan yhteisesti siitä, että minkälaista, ehkä että mitä se seksi on ollut aikaisemmin, oliko se silloin hyvää, nautinnollista, tyydyttävää, halutaanko me sitä vai halutaanko me ehkä jotain muuta ja näiden asioiden yhdessä avaamista.
0: Mitä sä kysytkään? Um. Niin, sitä paluuta siihen alkuhekumaan.
1: Niin, kyllä. Uh, no, välttämättä ihan täysin siihen samaan ei pääse, koska me ihmiset kuitenkin uutuuden viehätys ja me viehätytään ja meitä kutsuu uudet kiinnostavat asiat, joten se ei välttämättä ihan samalta tunnu, mutta tota, niin ehkä semmoinen, niin riittävän, riittävän hyvältä. Ja sit kuitenkin tosi monille ihmisille semmoinen luottamus ja se, voi luottaa toiseen ja voi täysin olla sellainen kuin on, niin se on merkittävämpää kuin se, että on sellaista uutta ja jännää. Mutta ihan siis kyllähän semmoiset nyt, ehkä nyt kuulostaa kliseiseltä, mutta kuluneet kikat tällaisesta, että tehdään jotain uutta ja yllättävää ja jännittävää, vuorotellen vaikka kerran kuussa yllätystreffit, eli toinen järjestää yllätyksenä. Sä tiedät, että sellainen on tulossa, sellaiset treffit, johon ehkä saattaa liittyä seksiä tai sitten ei, ja sä voit odottaa sitä, ja se on jännittävää. Kaikki tämmöinen odottaminen lisää, vahvistaa seksuaalista halua. Niin semmoinen usein mun asiakkaat vaikka sopivat, että sinä järjestät tässä kuussa treffit, yllätystreffit ja sitten toisessa kuussa, ja ja molemmat pitää yhdessä huolta siitä. Ja ja sitten ihan semmoset että tehdään uusia asioita. Mo- molempia kuunnellen, molempien rajoja kuunnellen kokeillaan uusia asioita. Kokeilemalla voi löytyä sellaista, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja toimivalta. Öm, molemmilla pitäisi olla suhteessa omat elämät ja niinku omaa tilaa, omaa aikaa. Jos suhde on liian tiivis ja sellainen, että tällainen klassinen esimerkki, että on y- samanlaiset tuulipuvut, ja sitten ollaan koko ajan yhdessä, ja kaikki ystävätkin yhteisiä, ja ei ole niin mitään omia elämiä, joilla ehkä vähän mustasukkasia, jos toinen, on, toinen menee tuolla itsekseen, niin se on semmoinen, mikä usein vaikuttaa siihen intohimoon ja vaikuttaa siihen haluun. Mutta sitten taas toisaalta ei myöskään sitä, että ollaan liian erillisiä, että, että tota, vaan semmoinen niin kuin sopiva balanssi tässä. Ja tietty kaikki semmoinen niin kuin toisen koskettaminen hellästi arjessa ilman, että siihen liittyy seksuaalista painetta tai toivetta ja seksistä ja kauniit sanat ja kehut ja toisen arvostaminen ja kunnioittaminen, niin tällaisista asioista se koostuu. Ja toki tähänkin ta- monesti törmätään sit siihen, niin kun, että sitä yhteistä aikaa ei ole ja sit sitä pitää lähteä etsimään.
0: Joo. Eli se tämmöinen hyvä yhteinen seksielämä vaikka puolison kanssa, niin se... Se rakentuu siis, siinä on ikään kuin, tietysti siinä niin kuin siihen, jos harrastaa seksiä niin, tai sekstaa, niin siinähän niin kuin, niin kuin kaksi tämmöistä biologista, niin kuin, jossa virtaa hormoneja ja siellä lihakset ja hermosto tekee duunia, mutta sit siinä on tämä henkimaailman puolikin, ikään tämä toisen arvostaminen ja mm. tämmöinen... Niin Ota niinku, niinku omaa aikaa ja, ja sitten kuitenkin se yhteinen kipinä ja niin edespäin. Se koostuu ja, aika monesta asiasta.
1: Kyllä, Joo, kyllä se koostuu. Et kun mä sanoin, että se on sitä salapoliisityötä, niin silloin kun on kaksi ihmistä, niin sitä salapoliisityötä pitää vähän tehdä molempien kanssa. Et mitkä on kummankin kaasut, eli mitkä on, toi, mitkä on molemmille se, et mikä lisää sitä seksuaalista halua. Ne voi olla hyvinkin yllättäviä asioita. Et ne voi olla jotain tuoksuja tai ne voi olla jotakin ö, mielikuvia tai ne voi olla... Et, vaikka vahvistetaan jotakin fantasioita, antaa lupaa sille, että ihminen voi fantasioida jostakin, tai se voi, olla sitä, se voi olla puhdas iho, se, että käydään saunassa ennen seksiä. Ne on tosi monennäköisiä ne asiat, mutta pitää löytää sitä, että mikä on sinulle se kaasu, ja mikä on sinulle se jarru, ja molemmat puolet silloin, kun on parista kysyä. ja sitten niitä lähdetään yhdistämään näitä tekijöitä. Mutta sekin esimerkiksi, jos miettii vaikka Usein niin kun mun vastaanotolle, kun tulee pari, niin heille saattaa tulla yllätyksenä se, että kun he huomaa, että, että toiselle vaikka se seksuaalisen halun herättää se, että sitä seksiä on. Ja silloin kun on seksiä, niin sitä seksi, ne seksihalut on korkeammalla. Ja sitten taas toiselle sen seksihalun herättää se, että kun on kosketusta ja läheisyyttä ja hellyyttä, niin se johtaa seksiin nämä on hyvin erityyppiset se, että miten ihminen syttyy ja miten hän kiinnostuu seksistä. Ja toiset ihmiset, heille mikä tahansa voi olla semmoinen ikään kuin sytykäs siihen seksiin. Se voi olla joku mielikuva tai että sä näet jotain tai kuulet jotakin tai tulee joku ajatus. Ja toisella ihmisellä se on niinku vähän hienovaraisempaa ja, ja tota, voi vaatii paljonkin sitä ajatustyötä, että mikä on sinulle se sytyke siihen seksiin. Ja tota, sitten se tosiaan voi vähän yllättää, kun tajuu, Aa, niinku noin erilainen tämän suhteen. Että, ja monihan on esimerkiksi sellainen, että ennen seksiä ei oikein edes huvita, eikä kiinnosta, eikä niinku se seksi ei tule mieleenkään. Mutta sitten kun seksiä harrastaa, niin sitten se halusyttyy siinä seksin aikana. Ja tota, toiset sitten taas miettii seksiä koko ajan ja on aina siihen valmiita. nämä on hyvin, niin, ihmiset on hyvin erilaisia
0: tässä. Onko sun kokemuksella ihmiset äm, hyviä? tässä salapoliisityössä vaikka pariskunnat omatoimisesti tai tai, sinkut omatoimisesti, vai vai auttaako siihen se, että tulee vaikka sun vasta Joo,
1: mä usein kutsun sitä leikillisesti halupiirakaksi, eli vähän sama kuin on tämmöinen elämän ympyrä, eli ympyrä, missä on eri, mikä jaetaan vaikka kahdeksaan eri osa-alueeseen, josta jokainen osaalue edustaa yhtä kaasua tai yhtä jarrua, ja usein annan asiakkaille tehtäväksi, että he piirtää tämän ympyrän ja miettivät siinä niin molemmin puolin, että mitkä on sellaisia tekijöitä, jotka vahvistaa halua, nostaa sitä, eli on ikään kuin niitä kaasuja, ja mitkä on niitä, mitkä jarruttaa niitä, että mitä he itse jo tunnistaa, ja tota, sitten jos se on jaettu nyt, ajatellaan, että se on jaattu vaikka kahdeksaan osaan, niin jotkut tunnistaa siitä yhden, kaksi tai kolme, Jotkut ehkä vähän enemmän, mutta et, et on yleensä aina jotain ajatuksia, että kyllä he tietävät et jotain, että mikä tähän vaikuttaa. Toki niinku on, jotkut on hyvinkin niinku tarkkaan miettinyt ja lukenut kirjallisuutta ja pohdiskellut, että no mikäköhän tässä minun haluni takana on, mutta sitten ehkä se just, että no mitä tälle voi tehdä, sitten siihen tarvitaan sitä apua. Ja sitten taas toisaalta jotkut ihmiset ei. Ei niin tunnista ollenkaan sitä, että yhtään tiedät mistä tämä minun seksuaalinen halu koostuu ja mitä siellä voisi olla taustalla. Ja he tarvitsevat apua siitä, ihan niin kuin, että aloitetaan, lähdetään miettimään, että no mitä siellä voisi olla. Käytännössä se lähtee siitä, että mä jutellaan kysellen, kysellen ihmisen elämästä, että mitä on tapahtunut ja milloin se halu on ehkä muuttunut jollakin tavalla. Ja miten terveys ja miten, tota, mitä tekee elämässä, onko harrastuksia, ystäviä minkälainen työ ja miten nukkuu ja niin kuin ihan koko elämää käydään läpi, joka suunnasta.
0: Mitä sitten mulle tuli tuosta mieleen, että onko sulla jotain tutkimustietoa tai, tai siitä, että miten iso osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja hyvää elämää ihmisenä on niin kuin seksi ja seksuaalisuus? Onko se marginaali juttu vai onko se iso juttu vai jotain sitä väliltä? Yksilöllistä tietysti, mutta onko meillä jotain tämmöisiä vähän yleistäviä tutkimuksia, että on kartotettu miljoonia ihmisiä
1: No mä yritin itse asiassa toiseen yhteyteen hetki sitten etsiä juuri tästä, eli seksuaalinen, koska me ammattilaiset tällä alalla, seksuoliterapeutit, psykologit, jotka ymmärtää seksuaalisuutta, psykoterapeutit, niin me tiedetään että sillä on äärimmäisen iso vaikutus, mutta yritin juuri etsiä tätä, että jotain kovaa dataa siitä. Että, että tutkimustietoa en löytänyt. Eli jos joku nyt vaikka kuulee siellä ja tietää, että, että meillä on hei, tutkimus on laajasti, ja myös sellainen, mikä on sovellettavissa Suomeen, niin tota, laajasti tutkittu tätä ja todettu, että Mut hitsitän tutkiminen olisi niinku, varmaan hyvin vaikeaa, niinku jos miettii sitä, että meidän pitäisi tutkia ihmisiä, jotka... Ö, eivät ole voineet seksuaalisesti hyvinä, minkälaista heidän elämänsä on. Ja sitten ihmisiä, jotka ovat voineet seksuaalisesti erittäin hyviä, minkälaista heidän elämänsä ja hyvinvointinsa on. Mutta jos jollakin on tällainen tutkimus, viitän jotain niin sen mielelläni. Mä, mut, t- mä tiedän, että se on, ja kaikki mun kollegat kirjoittaa tämän, että silloin on äärimmäisen iso vaikutus ihmisen ihan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
0: No meillä on nyt tullut tässä tätä ikään kuin tämmöstä, um, Hyvän seksielämän ja seksuaalisuuden tätä mielen puolta ja ja vähän liipattu sitä untakin, että että se on tärkeä homma. Miten muuten nämä tämmöiset elintavat, jos ajatellaan tätä meidän leipälajia, että me koetaan saada ihmiset liikkuu, syö ja palautuu hyvin ja säännöllisesti, että on fyysisesti hyvässä kunnossa. Mikä sillä on vaikutus seksiin, seksielämään ja niin edespäin?
1: Kyllä sillä on iso vaikutus. Um, se vaikutus tulee ehkä eniten sitä kautta, se tulee jaksamisen ja vireystilan kautta. Ihminen, jolla on virkeä ja hyvä olo, hänellä on sellainen olo, että hän jaksaa, niin yleensä myös seksuaalisuus voi silloin paremmin. Ja sitten se tulee myös tota, semmoisen minäkuvan itsetunnon kautta. Ja se on niin hyvä olo omassa kehossa, omassa kropassa. Itse tuntuu hyvältä. Eihän se toki välttämättä tule liikunnasta ja siitä, että terveellisestä ruokavaliosta, mutta kyllä se on aika merkittävä osa. Et jos sä syöt epäsäännöllisesti ja epäterveellisesti, niin usein on aika semmoinen vetämätön olo. ja vähän sanoa, että ei, ei musta nyt oikein ehkä välttämättä ole mihinkään. Ja se vaikuttaa sitten seksiin. Että kyllä sillä on päihteet, niillä on niin iso vaikutus seksuaalisuuteen ikään kuin aiheuttaa yleensä ongelmia jollakin tavalla, jos on hyvin runsasta päihteiden käyttöä. Tupakointi vaikuttaa verisuoniin ja sitä kautta se voi vaikuttaa erektio, erektioon, erektiokykyyn eli tota, tukkii, tukkii verisuonia. Toki myös, sit, että jos sä syöt tosi epäterveellisesti, niin silloin sun peniksen verisuonet ovat ne ensimmäiset, jotka tukkeutuvat ja tota, erektio ei silloin toimi. Ja se on niin kuin, sanotaan, että jos on keski-ikäinen mies, jolla yhtäkkiä tulee erektioongelma, niin kannattaa nopsaa mennä lääkäriin, koska se voi olla myös sitten ensimmäinen merkki siitä, että on niin kuin sydän, lihassairauksia myös, tai siellä puolella voi tulla ongelmia, ja se on sitten toki hengenvaarallista, mutta kyllä näillä on siis merkittävä vaikutus niin ehdottomasti, ja tämä on myös osaista salapoliisityötä, mitä mä teen, ja onneksi mulla on sitten loistava joukko ammattilaisia tukena, että mä pystyn ohjaamaan vaikka ravitsemusterapeutille tai mä voin ohjata personal tai mä ohjaan hyvinvointialan tai hyvinvointiin erikoistuneille lääkärille tota, ja, tai työterveyslääkärille ja näin, että hyödynnän sitten muita ammattilaisia siinä kun mun oma osaaminen loppuu.
0: Taas löytyy yksi hyvä syy pitää itsensä hyvässä kunnossa.
1: Joo, kyllä.
0: Tota, mulla tuli noista erikoistio-häiriöistä ähm, mieleen se, että Onko miehillä ja naisilla jotain niinku kaikkein yleisimpiä ää, niinku vaivoja tai syitä, että ää, seksi ei luista tai seksi ei maistu? Muuta kuin näitä, mitä tässä nyt ollaan jo puhuttu, Tovi. Lähinnä silleen, että mies tulee, että joo, haluaisin harrastaa seksiä, mutta kun ei ota eteen. Tai muuta vastaavaa. Tuleeko mm. tämmöisiä niinku tyypillisiä tavallaan, että niinku Tietyt asiat toistuu joka päivä.
1: Mm. No, ei ehkä päivittäin, mutta ehkä tässä sun kuvailemaan tilanteeseen, että jos mun vastaanotolle tulee mies, joka sanoo, että ei, hänellä ei ota eteen, eli käytännössä ei seiso, erektion suhteen on jotain ongelmaa, niin mä aina, no en mä tätä ensimmäiseksi kysy, ei tarvitse pelästyä, että mä kysyn heti kun tulee ovesta, mutta yleensä kysyn myös sitä, että no miten itsetyydytys, että toimiiko erektio myös itsetyydytyksen yhteydessä, onko aamuerektioita, onko näiden suhteen jotain muutosta. Jos vastaus on, että näiden suhteen ei mitään ongelmaa, niin silloin se syy siihen erektioongelmaan on hyvin todennäköisesti psykologinen, että siellä on jotain suorituspaineita tai huolta parisuhteessa tai jotenkin oma minäkuva on jotenkin, että siinä on jotain ongelmaa tai itsellä stressiä tai unettomuutta. No, no nämä mistä me ollaan jo niinku puhuttu. Mutta sitten jos vastaus on, että no, erektio oikein toimi niin kuin teki mitä tahansa, niin ehdottomasti lääkärille. Et siellä, siellä sitten toki voi saada lääkinnällistä apua ihan niin kuin lääkkeitä siihen, jotka vähän sitten auttaa tilannetta. Saatetaan silti tarvita terapeutin tukea siihen niin henkiseen puoleen, mutta sitten esimerkiksi testosteronitasot on semmoinen, mikä, mikä sitten usein mitataan, että, että niiden lasku muutokset siinä voi aiheuttaa sitten esimerkiksi erektioongelmia. Ja mitä sitten naiset? Niin. Niin. On, onko
0: naiselle jotain tiettyä, että toistuu usein, että hmm. hommat ei toimi? Kun niin kuin, ei käy niin ja näin.
1: No kyllä siellä sitten näitä samoja, joskus lääkitykset, niin sen mä sanoa, että se on tosi tärkeä kysyä lääkkeistä. Ehkä eri, niin kuin isoin on se, että meidän Suomessahan sadat tuhannet ihmiset käyttää SSRI- tai mielialalääkityksiä, niin neillä on tosi merkittävä vaikutus sekä seksuaaliseen haluun, että sitten orgasmiin, erektioon, laukeamiseen, että niistä mä kysyn aina. Um, että se voi olla myös siellä sitten taustalla, mutta kyllä ne menee ehkä sitten just tähän tavallaan, usein siellä voi olla myös ongelmia parisuhteessa, ne vaikuttaa siihen seksuaaliseen haluun, että on kommunikaatio-ongelmia, riitoja, luottamuspulaa, ei koe, koe, että tulee kohdellutuksi siten kuin pitäisi kohdella ja sitten se vaikuttaa aika monella siihen seksuaaliseen haluun tai sitten ihan se, että se seksi ei ole tyydyttävää. Tämä on myös semmoinen, mikä usein unohdetaan, että, että se oikeasti voi se syy olla sitä, että se seksi ei vastaa sun omia mieltymyksiä ja sun omat mieltymykset olisi vaikka BDSM-suuntaan, suunta, BDSM eli tavallaan tämmöistä niin tota sitomista, ä, alistamista, satuttamista ja sit sun kumppani ei voi hyväksyä tällaista ollenkaan, sä et pysty toteuttamaan sitä puolta itsessäsi ollenkaan siinä suhteessa totta kai se vaikuttaa monin tavoin ihmisen seksuaalisuuteen tai sitten se voi olla sitä, että se seksi on ylipäätään, vaan se on yhdyntää, Eli ei juurikaan esileikkiä, ei suuseksiä, ei käsiseksiä. Se on vaan vakavaa yhdyntä ja se kestää viisi minuuttia ja sitten se on siinä. Niin se voi olla monille sellainen, että se ei ole kovin tyydyttävä ja sitten se tulee siitä se, että miksi haluta jotakin asiaa, josta ei oikeastaan saa nautintoa. Tai se seksi sattuu. Se on myös aika tavallista. Että siellä voi olla emättimen kuivuutta tai sitten siellä voi olla jotain niin kuin fysi- fysiologista oo tai vulvodynia tai emättimen kipu, vakinismia, emättimen kiputiloja ja tota, niihin tarvitaan sitten lääkärin apua
0: mitä sitten kun tuossa se on tämmöisiä äh, ikään kuin, niin kuin ähm, tavallaan halut ja, ja tarpeet ei oikein kohtaa on se sitten määrä tai tapa tai tyyli tai niispä, niin, miten niitä lähdetään sitten niin ruotima
1: Joo, ensin lähdetään toki liikkeelle siitä, että tehdään näkyväksi ne tarpeet. Ihminen itse tiedostaa ne itselleen, että mitä hän oikeasti haluaa, mitä se voisi olla ja jos se ei kohtaa kumppanin kanssa, niin jollakin tavalla meidän pitäisi yhdessä löytää terapiassa sellainen niin kuin parin yhteinen seksuaalisuuden kartta ikään kuin, että mitä se olisi. Se on kompromisseja, se on sovittelua ja se on sitä esimerkiksi, että enemmän se kumppani, joka haluaa enemmän, niin sitten hänellä on itsetyydytystä. Hän, koska monillahan on ehkä semmoinen ajatus, että kun sä oot parisuhteessa, niin se kaikki seksuaalisuus tapahtuu sen kumppanin kanssa. Ja tota, tyydytystä pidetään jotenkin semmoisena vähän niin toisarvoisena. Tai sanotaan, että se on tyytymistä johonkin. Että se on vähän niin pakollinen paha nyt sitten, että kun jos se ei nyt muuten onnistu. Mutta oikeasti sehän on tämmöinen henkilö kuin Betsy Dodson, amerikkalainen seksologian guru. Niin hän on varmaan 90 ja edelleen tekee töitä, niin hän on sanonut, että, että se seksisuhde itseään on se tärkein seksisuhde, eli sooloseksi, itsetyydytys. Eli että kannustan esimerkiksi tai ihmisiä siihen, että, että on sitten sen se kumppaniseksin lisäksi myös itsetyytystä. Ja niin, se on, niinku, se on kompromisseja, se on sovittamista, se on niinku yhteisen maaston löytämistä asioiden. Niinku kokeilemista. Että se, mikä toimii yhdelle, ei toimi toiselle. Joo. Joskus se voi olla sitä, että seksiä ei seksistä. paineet voi vaikuttaa tähän. Eli se, että jos on se, paineita seksiin, niin se usein vaikuttaa siten, että seksi ei kiinnosta. Joten saat, me saatetaan esimerkiksi um, sopia, että ei seksiä kahteen viikkoon ollenkaan. Kaikkea muuta läheisyyttä ja seksistä puhumista vaikka ja koskettamista tai ei seksiä kuukauteen. Sinä aikana esimerkiksi sellaisia niin ihan ohjatusti tällaisia koskettelu mutta ei seksiä. Ja, ja yritetään löytää tavallaan sitä, että mikä mikä toimii lisää sitä, mikä seksissä toimii, mikä on hyvää lisää sitä ja vähennetään sitten sitä, mikä ei toimi, mikä ei tunnu hyvältä. Tämän tyyppi siitä on ihan valtavan laaja kysymys.
0: Joo, se oli mainio vastaus. Me ollaan tässä studiossa ja podcastissa monta kertaa törmätty siihen, että sosiaalinen media luo, ja media yleisesti ottaja luo ikään kuin paineita Ainakin monella muulla alueella, sille, että pitäisi niin kuin, treenata tosi kovaa ja kaikki menee niin kuin, aina hyvin ja tulee enkkoja ja niin edespäin. Ja, ja aina on hyvä energinen fiilis ja niin edespäin. Että, tässä niin kuin, hyvinvointialalla ja siinä, että mitä kaikkea pitää tehdä, niin Instagram-fiiliin päätyy ehkä niin kuin, ne viikon parhaat ateriat. Ja sitten kun jengi tuijottaa sitä, niin on se, että en mä jaksa tällaista laittaa ja en mä jaksa asetella noin ja niin edespäin. Ähm. Ja mitä sitten tässä seksielämässä... Hilaako tämä tämmöinen yleinen ilmapiiri, mitä toitotetaan, niin tavallaan sitä rimaa, että pitäisi olla kauhean mestarisuoriutuja aina makkarissa? Mikä on sun mielipide?
1: No mun mielestä se hilaa, kyllä. Ja se vaikuttaa myös siten esimerkiksi, että... Sellainen, mä ehkä unohdin tuossa sanoa, että ihminen, joka on kova suorittamaan ja niin on hyvin suorituskeskeinen ja hyvin vaativa itseään kohtaa, että minun pitää, on pakko ja on pakko pystyä, on pakko jaksaa ja pakko tehdä ja suorittaa ja mennä ja tulla, niin yleensä tällaisen ihmisen sillä seksuaalisuudelle, seksuaalisuudelle ei oikein ole tilaa. Seksuaalisuushan vaatii sitä, nythän musta on ihanaa, että on niin mindfulness ja tämmöinen tietoinen läsnäolo, ne on aika pinnalla nykyään, mikä on hirmu hyvä asia, ja ne liittyy myös seksiin ja seksuaalisuuteen, että semmoinen seksuaalisuushan, se vaatii sellaista, vaatiminen on huono sana, mutta olisi hyvä, että on niin kuin, sä pystyt havainnoimaan sitä, että miltä sinusta oikeasti tuntuu, miltä sinun kehossa tuntuu, miltä sinun mielessä tuntuu, olla niin kuin läsnä itsesi kanssa. Ja se on myös toki kykyä heittäytyä sit siihen seksitilanteeseen ja unohtaa ne kaikki suorittamiset ja se, että pitäisi ehkä tehdä jotain muuta kuin nyt olla tässä ja jää jotain asiaa tekemättä, kun minulla tässä, kun harrastan, kun sekstailen. Niin tota, Mutta semmoinen niin suorittajakeskeinen yhteiskunta ja kulttuuri, niin kyllä se vaikuttaa niin negatiivisesti ihmisten seksuaalisuuteen. Ja ihmisethän jopa, mulla on ollut asiakkaita, jotka miettivät seksiä harrastaessaan, että miltä he näyttäisivät, jos he ottaisivat selfien. Eli okay. siinä kun sä oot jossakin, että no, jos mä oisin näin, niin et onkohan nyt sellaisessa hyvässä asennossa ikään kuin, että et se on niin, kun, niin, niin niin tämähän on nyt niin aika jännä. Että tota, et tällaistakin. Ja tota, joo, mitäs muuta? Mulla ehkä kuin niin Ehkä tuli sit vielä semmosen niin jotenkin aasinsiltana tosta, kun mainitsit sen, että treenataan ja tehdään enkkoja ja sellaista, että siinä on myös sit varjopuolensa siinä, että on hyvin liikunnallinen ja harrastaa paljon liikuntaa, että se voi myös vaikuttaa seksuaaliseen halun laskevasti, että jos sä treenaat ihan hulluna ja koska siinä on tavallaan stressitila koko ajan päällä ihmisellä, niin se voi vaikuttaa myös siihen, että, että sitten seksi ei kiinnosta.
0: Ja sen kaiken treenaamisen tuloksena niin muusia, että ei, ei mm-hmm. vaan sitten jaksa. Tuota, Mitä muuta? Mulla on tässä niinku kauhea kasa näitä äm, Elina Tanskasen Helsingin sanomien kolumneja. Auki. Minkä ihmiset ihmeessä lukee? ne on, on tosi hyviä. Ää, tuota, siitä, että se, se seksielämä sitten väljähtyy. niin, niin tota, se on kiire, uni tai lähinnä univaje. Onko siinä jotain tämmöisiä niin hommia myös? Vois kuvitella sitä, että, että kun on joku pariskunta, ne on niin vain, vain kahdesta, ja ne on nuoria ja ne, sitten ne valmistuu työelämään ja, ja sitten niin työ alkaa kuormittaa ja sitten syntyy lapsi, joka valvottaa ja, ja ynnä muuta sellaista. Niin sitten, voiko siinä olla semmoinen, että niin kuin, vähän niin kasvetaan erilleen? Se kivinä vähän niin häviää.
1: No ehdottomasti kyllä. Ja myös se, että jos on vaikka, jos puhutaan pitkästä parisuhteesta ja lapset on jo kasvanut isoiksi ja sit saat ihan kahdestaan sen sun kumppanin kanssa ja et mitäs nyt sitten, et jos on eletty koko elämä vaikka vain lapsia varten ja, ja tota niin se voi toki vaikuttaa, mutta joo myös niinku ehdottomasti semmoista erilleen kasvamista, joka voi olla sit siellä ja toki sit myös sitä semmoista niinku liian, mistä jo puhunkin tossa aikaisemmin, että semmoista liian, liiallista yhteenhitsautumista, että nämä voi voi kyllä vaikuttaa siihen haluun.
0: Öm, onko sulla, jos nyt ajatellaan, että, että ne on niin kuin miehiä ja, ja naisia ja muun sukupuoleisia, niin onko jotain semmoisia tyypillisiä niin eroja tarpeissa tai haluissa, mihin törmää? Vai onko ne ihan niin kuin yksilöllistä, mitä kullekin toimii?
1: No, toki on. Um, on tutkimuksia ja on tietoa siitä, että sukupuoleen liittyviä eroja on ihmisten seksuaalisuudessa. Mutta mä en halua niitä korostaa, koska se luo paineita. Se luo, koska meillä on, se on yksilöllistä. Meillä on paljon, tai se, että ihmisen, se, että mistä ihminen syttyy ja minkälaista hänen seksuaalinen halu on, niin se on yksilökohtaista enemmän kuin sukupuolikohtaista. Ja jos mä sanon tässä, että Miehet ja naiset kokevat näin, niin sit jos sä öö, asetut, it, asetat itsesi siihen vaikka mieslokeroon ja sit sä et koe näin, niin sit sua tulee, mm. no onkohan tässä nyt sit jotain pielessä, että niin. Yksi niin kuin merkittävä ero ihmisissä on ja missä törmätään usein ongelmiin on se, minkä mä ehkä tossa jo aikaisemminkin sanoin, että se, että, että miten ihminen syttyy, että onko se se, että hän syttyy tosi nopeasti lähes niinku tiedostamatta, mistä vaan, hyvin usein, ja sitten hän on valmis seksiin, vai onko se se, että sä tarvitset äh, rauhaa, aikaa, läheisyyttä, hellyyttä kumppanilta, pikkuhiljaa sun halu syttyy, vai onko se niin, että sä oot sellainen ihminen, että se halu syttyy vasta sit seksin aikana, ja niinku, tässä on tosi isoja eroja, ja tota, joo.
0: Joo, tota. Mitäs me nyt, meidän kysymyslista näyttää tyhjää, Mielestäni me saatiin tähän niin kuin tosi hyvä setti ja, ja se, oli, se oli iso aha elämys, että aivot on tää meidän tärkein elin.
1: Kyllä, tästäkin näkökulmasta niin pitäkää ihmiset hyvät aivoistanne huolta ja nukkukaa ja levätkää ja, ja tota, stressiä kaikin tavoin vähentäkää, että sillä on kyllä merkittävää, se vaikuttaa ihan kaikkeen myös tähän seksuaalisuuteen.
0: Tota, jos meidän pitäisi tiivistää tämä koko setti noin niin kuin semmoiseen ohjenuoraan, että, että mitä ihmisten kannattaisi tehdä, kun ne tästä nyt painaa stop-nappia ja lähetys on ohi, niin mitä, mitä niin kuin salapoliisin työtä, mitä, mitä seuraavat? Niin,
1: no... Meillä on Suomessa ihan hirveän hyvä tilanne esimerkiksi kirjallisuuden suhteen. Meillä on pohjoismassa muut, muut pohjoismaat ihmettelee, että mitäs teillä on Suomessa noin paljon suomenkielistä kirjallisuutta. Ihan ei suomennettua, vaan suomeksi ihan kirjoitettua. Ja seksi, seksuaalisuus, hakusanalla kirjoja etsimällä löytyy ihan valtava määrä seksuaalisesta halusta. Muu- Et asioihin lukeminen, perehtyminen, Elina Tanskasen kolumnit, niiden lukeminen, niin se on hyvä, hyvä alku jos se jollakin tavalla se oma seksuaalisuus mietityttää, niin sitä on hyvä lähteä niin miettimään vaikka vähän aikajanan kautta, että okei, milloin? milloin tämä on alkanut? Milloin asia ei, on ollut mutkaton, asiat on ollut hyvin? Missä kohtaa on tapahtunut muutos? Ja siinä voi löytää sitä itsestä salapoliisin johtolankaa, että mitä siellä on taustalla. Ja sitten siinä kohtaa vähän miettiä, että, okei, että onko, onko tämä tilanne hyvä, onko mä tyytyväinen tähän tilanteeseen. Se, että se on muuttunut, ei tarkoita sitä, että asiat on huonosti. Jos tuntuu siltä, että jotain ehkä pitäisi asialle tehdä, niin liian pitkään ei kannata miettiä itekseen. Netissä on erilaisia palveluita, jos voi kysyä apua seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin. On maksuttomia puhelinpalveluita, esimerkiksi sekspolla, johon voi soittaa. Vastaanotolla voi tulla vaikka käymään kerran, kaksi, muutaman kerran. Ja tota, sitten se voi olla siinä. Mutta keskimäärin ihmiset odottaa seitsemän vuotta näiden. Huolten kanssa, joka on tosi Oho. pitkä aika. Ja sitten myös on ihmisiä, jotka kaduttavat tosi paljon pidempää. Mutta onneksi tässä on tapahtunut muutos. Meillä on paljon sellaisia aika nuoria pareja, kaksi-kolmekymppisiä, jotka tulee, niin kuin, että no, meillä on nyt muutaman kuukauden mennyt vähän huonommin. Että me tultiin nyt ja haluttiin katsotaan, että mitä näille voisi tehdä. Ja se on tosi hyvä muutos. Mutta tota, mieluummin liian aikaisin kysymään apua ja neuvoa, kun sitten liian myöhään.
0: Joo. Ja sehän on kova juttu, että niin kuin ylipäätään kiinnostuu näistä asioista. Siitähän mm. sitten lähtee. Mm. Ja, ja tota, mulla on tässä kourassa, tää, hän suositteli luemmaks tää Maaret Kallio ja Osmo Kontulan Happy End. Tää löytyi meidän kirjahyllystä. Tämä näyttää olevan mainio. Hän on haastateltu 200 suomalaista naista, jotka kertoo miten onnistunut pitämään parisuhteensa seksuaalisti vireinä ja onnellisina. Tää oli mainio kahlailin tän läpitte. Ähm, onko meillä muuta? Oliko tässä?
1: No, saatko sanoa yhden tota, niinku pienen mainoksen tyngän? Anna, anna. Mä etsin ihmisten tarinoita seksuaalisesta nautinnosta. Eh? Eli tota, jos sinua kiinnostaisi kertoa siitä, että mitä sinulle on nautinnollinen hyvä seksi, joko joku yksittäinen kokemus tai sitten niinku tavallaan asioiden yhdistämistä, että mistä se koostuu, mitä on nautinnollinen seksi, miksi seksi on sinulle hyvää silloin kun se on hyvää, niin mulle muu saattaa yhteyttä. Ja saa joko haastatellen tai kirjoittaa tarinan ihan itse. Ja karoliina.vuohtoniemi.sekspo.fi voi kysyä lisätietoja ja laittaa sinne vaikka ihan tarinankin, mutta anna mieleen lisätietoja ja vähän kerron, kerron tästä. Mutta tällaisia tarinoita etsin.
0: Hyvä. Ja loppuun pitikin vielä kysyä, että mitä jos ihmiset haluaa seurata, onko, onko sulla mitään sivustoa, missä voi seurata? Tai jos joku haluaa hmm. sun juttu sille, niin... Mikä ottaa yhteyttä?
1: No Instagramissa on varmaan, siellä ehkä eniten on aktiivinen, Karoliina Vuohtoniemi löytyy sillä instasta ja sitten tota, mun nimen kun googlaa, niin löytyy monennäköistä artikkelia ja haastattelua ja sellaista, että niitä voi myöskin toki lukasta, ja sitten ihan tuolta ihmissuhdeterapiakeskus.fi sellainen sivusto, se on Sekspon alainen ihmissuhdeterapiakeskus terapiakeskus, jossa autamme seksuaalisuuden ihmissuhteiden kysymyksissä, niin Sieltä löytyy Karoliina Vuohtoniemi ja sitä kautta voi myös sitten saada minulta
0: apua. Mahtavaa. Hei, kiitos, että pääsit tänne meidän matalaan majaan. Tämä oli ää, erittäin hyvä setti. Anteeksi, rakkaat kuulijat, että tämä teema kesti näin pitkään. Tämä oli varmaan jotenkin vaan unohtunut, kun itse on ehkä vähän enemmän maitorahka maitorahkatyyppejä, mutta, mutta onhan tämäkin teema osa meitä kaikkia ihmisiä. Tota Kiitos sulle.
1: Kiitos. Ihana, kun sain
0: tulla. Kyllä. Ja, ja kiitos sulle, rakas kuulija, että jaksoit tänne loppuun saakka. Ja ensi viikolla ihmetellään taas lisää. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.